0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Shine Your Female Light, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude und ganz viel Spiritualität. Ich freue mich, dass November ist, denn wenn ich mich nicht freue, ist es trotzdem November. Ein Monat, den wir jetzt vielleicht nicht gerade als unseren Lieblingsmonat bezeichnen würden, aber das Schöne ist. Es ist der 1. November, es ist ein Feiertag und an vielen Stellen in Deutschland ist dieser Tag einfach wirklich dazu da zu entspannen und hat natürlich auch einen religiösen Hintergrund, aber um den geht es heute nicht, denn wir wollen in diesem Monat starten mit einem Astro-Update und der lieben Alex, die es schon aus den Folgen zuvor kennt, auch wenn der Oktober ausgesetzt hat und ich freue mich von Herzen zu hören, was im Kosmos so los ist und was die liebe Alex uns zu erzählen hat über das, was uns im November erwartet. Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge und bis später. Da ist sie wieder, meine liebe Alex. Schön, dass du wieder Hallo. da bist. <lacht> Endlich hat es nochmal geklappt und wird für den Dezember auch klappen. Das haben wir gerade schon besprochen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Der graue November, also bei uns hat er Einzug gehalten, auf jeden Fall, auch wenn heute Mittag irgendwie besseres Wetter ähm, kommen soll. Aber vielleicht haben ja die Sterne wenigstens was Gutes für uns parat. Ich bin <lacht> sehr gespannt, was du uns heute erzählen magst.
1: Ja, yeah, schön, dass ich da sein darf. Liebe Bea, ich freue mich immer sehr, wenn ich mit dir sprechen kann, über die kosmischen, aktuellen Themen und was so alles für uns in den Sternen steht. Und der November, der hat ja auch tatsächlich immer nicht so das beste Image, finde ich. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich kenne viele, die auch immer sagen, boah, der November, der ist echt irgendwie ein doofer Monat. Der ist so grau und so trostlos und irgendwie passiert da nichts. Und ich kann sagen, da passiert ganz schön viel.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Aber ja, ich glaube, ich bin <lacht> auch eine von denen, die sagt so, Oh, der November, das ist jetzt nicht so der Lieblingsmonat und äh, der, den ich mm -hmm. unbedingt so bräuchte, wenn ich mir aussuchen dürfte. Aber dann bin ich gespannt, was er zu bieten hat. Und vielleicht sehe ich das dann anders und die Zuhörerinnen auch.
1: <lacht> <lacht> genau, der ähm, November wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich sage das mal so, also Grau und Trostlos wird er definitiv nicht. Denn kosmisch gesehen passiert einiges. Wir haben nämlich mal wieder den Mars als großen Player im November am Start. Der Mars tritt ja jetzt ähm, zu Ende Oktober aus der Waage raus. Da war er ja jetzt eine ganze Weile, hat sich da auch nicht so ganz wohl gefühlt. Beim Mars ist ja so das maskuline Prinzip, was immer nach vorne geht, so kriegerisch in Aktion, ins Handeln, auch manchmal gerne auf Angriff geht. Und in der Waage hat er sich ähm, energetisch nicht ganz so wohl fühlen können oder wir alle uns nicht so ganz wohlfühlen können mit unserer marsianischen Kraft, weil die geht da eben nicht nach vorne, sondern die guckt immer nach links und rechts. Was sagen die anderen denn dazu? Wie geht's denen denn? Und wem trete ich eventuell auf die Füße, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne gehe? Und wenn er jetzt eben in den Skorpion wechselt, dann wird Mars wieder ein bisschen mehr ähm, ja, für sich kämpfen und das aber manchmal vielleicht auch mit fiesen Mitteln. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir unserem inneren Mars auch wirklich gut behandeln im November und uns bewusst darüber werden, was es bedeutet, wenn Mars im Skorpion steht. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Also Mars wird eben eine große Rolle im November spielen. Er wird eben auch wichtige und auch teilweise sehr anspruchsvolle Aspekte machen zu so Saturn und Uranus. Er wird aber durch die Venus ein bisschen abgeschwächt oder wie soll ich sagen, harmonisiert und besänftigt. Das erzähle ich aber gleich nochmal genauer. Bin sehr ähm, gespannt. Ja, <lacht> generell ist ähm, der November natürlich deshalb vielleicht auch für viele immer ein bisschen anspruchsvoll oder schwierig ähm, energetisch oder stimmungsmäßig, weil es eben vorherrschend im Zeichen Skorpion stattfindet dieser Monat. Und der Skorpion, der geht natürlich sehr immer in die Tiefe. Da sind wir sehr mit Schattenarbeit befasst mit unseren eigenen Schatten eben vor allen Dingen. Ja, da kommen viele Schattenthemen auch gerne mal ans Licht nach oben und wollen gesehen und gelebt werden. Und das kann schon manchmal auch ein bisschen anstrengend sein. Von dem her, ja der November, ähm, ja, der hat vielleicht manchmal auch so recht ein bisschen ein schwieriges Image. Aber er, ich, oder ich will sagen dazu, dass die Skorpionzeit und damit eben auch der November eine ganz besonders wichtige Zeit für uns alle ist. Ne? Weil, denn wenn wir sozusagen uns, unsere eigenen dunkleren Themen, so wie es draußen ja auch dunkler wird, sozusagen nicht angucken wollen, sondern das wegdrücken und, und sagen, das ist alles doof, dann ähm, lassen wir ja auch immer einen wichtigen Teil von uns selbst aus und ähm, können somit auch die wundervolle tiefe Kraft, die in diesen dunkleren Anteilen steckt, gar nicht bergen und gar nicht nutzen und gar nicht leben.
0: Wow. Ja, da sagst du was, genau. Es ist so, so wertvoll, vor allem, es nutzt ja nichts, dieses Schatten nicht haben zu wollen oder wegzudrücken oder unter den Teppich zu kehren, weil letzten Endes holen sie uns immer wieder ein. Und es ist einfach wichtig, dass wir ihnen erlauben, da zu sein, weil sie nun mal ein wichtiger Aspekt, wie du gesagt hast, unserer eigenen Persönlichkeit ja auch darstellen und uns auch viele Chancen bieten, letzten Endes das Licht dahinter auch zu entdecken, hinter diesen Schatten und die Kraft und das Potenzial, was letzten Endes darunter liegt.
1: Absolut richtig, ja, denn das das vergessen eben viele oft oder man selbst vergisst es leider auch manchmal noch immer gerne, dass in unseren, sage ich mal, weniger schönen Anteilen, ja, wo wir vielleicht wirklich auch mal furienmäßig sein können oder Zwang, Zwangsgedanken haben können oder Tra Trauma erlebt haben können, Ängste, Krisen, da liegt so viel Stärke, so unglaublich viel Stärke und die auszuklammern, die nicht zu leben, das wäre so, so schade. Und deswegen ist der November, kurz umgesagt wirklich ein unglaublich magischer, wichtiger, toller, tiefer Monat. Und da will ich jetzt auch direkt mal einsteigen. Denn der November nicht nur mit Skorpionzeit und Mars als äh, großen Vordermann bringt ähm, viel Spannendes mit sich, sondern der November ist auch wieder der Beginn der Finsterniszeit, also der Mond- und Sonnenfinsterniszeit. Wir werden schon die erste partizielle Mondfinsternis erleben im November und damit schwingen wir uns sozusagen auf eine schon langsam auf eine neue Finsternis-Zeit ähm, oder wie soll ich sagen, einen neuen Finsternis-Zyklus ein. Ähm, das werde ich auch gleich nochmal tiefer erklären oder zumindest kurz tiefer erklären, weil man kann sich da ein bisschen drin verlieren in diesen ganzen Erklärungen. Mhm. Ich neige da manchmal dazu, ich weiß es. Deswegen wollte ich einfach erstmal kurz durchgehen. Am 4. November haben wir nämlich schon direkt den Neumond in Skorpion. Das heißt, wir haben, wir beginnen den Monat eigentlich schon fast mit einem Neumond. Und gerade im Skorpion, ja, haben wir wirklich einen tiefen emotionalen Neumond. Das heißt, der Neumond ist ja generell eine Zeit der, sag ich mal, Dunkelheit, ja, weil wir sehen den Mond nicht. Mond und Sonne vereinen sich. Und wir sollen wirklich am Neumond mehr nach oder wir dürfen mehr nach innen gehen. Ja, das ist eine Zeit, um wirklich Innenschau zu betreiben und einfach zur Ruhe zu kommen. Und im Skorpion-Wasserzeichen ist das nochmal ganz besonders der Fall. Ja, also da, das ist ja eh schon eine tiefe Energie, die Skorpion-Energie. Und dann haben wir noch den Neumond in Skorpion. Da dürfen wir wirklich tief gehen, tief in unser Innenreich. Ja, und vielleicht auch wirklich im Außen mal alles abschalten, wenn es irgendwie möglich ist. Und uns wirklich mal zumindest ein kleines Zeitfenster am Tag einräumen, um nur mit uns zu sein und mal reinzuspüren. Was ist denn da überhaupt alles in mir los? Vor allen Dingen, weil gegenüber diesem Neumond der Uranus steht im Stier und der sozusagen uns auch langsam so ein bisschen antriggert, ja, dass es sozusagen mal Veränderungen jetzt losgetreten werden darf und Bevor wir sozusagen alles von uns reißen und in die Veränderung einfach reinstürzen, dürfen wir erstmal schauen, was, was will denn da eigentlich verändert werden? Was steht vielleicht auch schon lange an und darf jetzt auch wirklich endlich in die Veränderung getragen werden? Also, das wird großes Thema ähm, des Neumondes sein. Wo dürfen wir loslassen? Ja, wo dürfen wir Altes hinter uns lassen? Und, Dadurch, dass es eben mit Uranus in Kontakt ist, kann es auch sein, dass wir so ein bisschen hibbelig und ungeduldig sind und sagen, so ein bisschen so die, die Nase voll haben auch und wirklich jetzt die Veränderungen auch merken, dass sie spürbar fällig äh, ist und wir sozusagen auch langsam zur Tat schreiten wollen. Genau, das wird also das große Neumond-Thema sein und einen Tag später, schon am 5. November, wandert die Venus dann in den Steinbock Und das ist deshalb Wichtig oder erwähnenswert, weil die Venus normalerweise meistens nur drei Wochen pro Zeichen verweilt, wird tatsächlich eine unglaublich lange Zeit im Steinbock sein, weil sie im Dezember nämlich dort rückläufig wird. Ja, wer An alle, die jetzt sagen, was ist Rückläufigkeit oder das vielleicht noch nicht gehört hatten, Rückläufigkeit bedeutet, von uns aus betrachtet, ähm, wandert der Planet sozusagen plötzlich rückwärts. Was er natürlich nicht wirklich tut. Es liegt nur daran, dass sich unsere Umlaufbahnen um die Sonne kreuzen, beziehungsweise wir wie so ein Überholvorgang machen aneinander vorbei. Und deswegen sieht es für uns aus, als würde der Planet rückwärts laufen. Und die Energie, die dieser Planet darstellt, versinnbildlich, die geht eben auch quasi rückwärts, nämlich nach innen, nach innen gerichtet. Das heißt gerade Venus-Thematiken, ja Weiblichkeit, Beziehung, Liebe, Schönheit, weibliche Energie vor allen Dingen in uns, weibliche Anteile, da dürfen wir dann sozusagen während dieser Rückläufigkeit schauen, was zeigt sich da, was darf vielleicht mehr ins Licht gebracht werden. Und mit Venus in Steinbock haben wir eben eine, eine Zeit, wo es wirklich darum geht, dass wir da Verantwortung auch übernehmen. Ja, Also Verantwortung für unsere weiblichen Anteile, für unsere weiblichen Wünsche und Sehnsüchte, vielleicht auch für Kreativität, für Beziehung, ja. Die Beziehung zu uns selbst, Selbstliebe, all das ist ein wichtiges Thema mit der Venus in Stein. Genau.
0: Wow, sehr, sehr interessant. Jetzt weiß ich, was du damit gemeint hast. Also es wird definitiv nicht trist und grau. Es wird weiblich und es wird einfach eine Zeit der Inkehr, wo wir ja vielleicht dann auch aufgrund des trüben Novemberwetters gar nicht mehr so den Drang haben, nach draußen zu gehen. Und dann dürfen wir uns einfach mit unserer inneren Welt auseinandersetzen. Und die ist nun mal nicht dunkel und trist, sondern ganz schön facettenreich und interessant. Klingt toll.
1: Absolut. Ja, manchmal denke ich sogar, vielleicht hat es einen Sinn, dass es im November <lacht> immer so trüb und grau draußen ist weil wir eben gefragt sind, nach innen zu gehen, ja, und nicht die Ablenkung groß im Außen zu ja. Genau, richtig. Ja, und dann kommt eben Mars auch wirklich ins Spiel, von dem hatte ich vorhin schon gesprochen, unser innerer Krieger, unsere innere, maskuline Seite. Ja, das heißt, das heißt, es geht wirklich darum mit Mars, wo können wir in die Handlung kommen, in die Aktion für unsere Ziele losgehen. Und das kann erstmal ein bisschen frustrierend sein im November, zumindest Anfang November, bis zum 11.11., magische Zahl übrigens, 11.11., .11. mhm. ähm, denn der Mars ist bis dahin und vor allen Dingen am 11.11. .11., in einem Spannungsaspekt zu Saturn. Und Saturn ist ja so dieser große innere Zeigefinger, den wir haben, der nach Verpflichtung ruft, der so ein bisschen unser Gewissen ist, der sagt, Mensch, du musst doch jetzt mal was für deine Rente tun oder du musst, äh, was weiß ich, den Alltag ähm, wuppen und du musst vor allen Dingen Verantwortung für dich und für alle anderen übernehmen. Und Mars, der sozusagen feurig ist ja und in den Startlöchern steht, der sagt, so ich möchte jetzt los zwischen, da kommt dann sozusagen unser innerer Zeigefinger dazwischen und kretscht uns rein. Und das kann sein oder das kann bedeuten, dass vieles nicht so ganz läuft, wie wir das jetzt gerne hätten, ja, wie wir uns das vorstellen. Ähm, dass es vielleicht auch nicht so richtig vorwärts geht in diesem Zeitraum und wir frustriert tatsächlich, Dass wir uns irgendwo frustriert fühlen und da kann eben Venus helfen, ja, weil Venus ist in einem harmonischen Aspekt Mars und Venus ist im Steinbock, also gerade auch dieses Saturn-Thema. Da können wir vielleicht so ein bisschen das Gespür dafür bekommen, warum es vielleicht gerade wichtig ist, nochmal durchzuschnaufen, nochmal nach links und rechts zu schauen. Was müssen wir vielleicht noch beachten? Welche Regeln Gibt es vielleicht, die wir bisher einfach ignoriert haben? Wo würden wir uns vielleicht selber an Bein stellen, wenn wir jetzt einfach lospreschen? Es hat also, kurzum, immer sein Gutes und sein Wichtiges. ja. Es geht nur darum, wie wir natürlich damit umgehen. Wenn wir natürlich einfach nur Mars leben, und äh, dann, dann werden wir frustriert sein. Wenn wir aber auch die andere Seite sehen, warum ist es jetzt vielleicht gerade noch nicht an der Zeit, warum müssen wir noch ein bisschen warten, dann können wir damit viel besser umgehen und können vor allen Dingen natürlich auch lernen und wachsen daran.
0: Ja, sehr schön, genau. Und das ist ja wieder genau dieses Typische. Es fühlt sich vielleicht unbequem für uns an und wir neigen dazu, frustriert zu sein. Aber letzten Endes dürfen wir uns dann entscheiden, was wollen wir denn jetzt? Ja, Wollen wir frustriert sein oder wollen wir denken, okay, möglicherweise ist es auch wieder die Chance für etwas. Und wenn wir uns da überwinden können, bedeutet es ja immer letzten Endes auch, dass wir wachsen daran, dass wir die Komfortzone verlassen haben und eben nicht, gehandelt haben, wie wir es bislang gewöhnt waren.
1: Absolut, ganz genau richtig. Ja, und an diesem Tag übrigens, an dieser wundervollen magischen 11 -11, ja, so also wer mit Numerologie ein bisschen sich auskennt, 1111 -11 ist eine wundervoll magische Zahl, die ganz viel Umbruch und neue neues Wassermann-Zeitalter-Energie eigentlich bringt. An diesem Tag sind Jupiter und Mond auch zusammen. Ähm, und genau das zeigt uns wirklich, wo es sozusagen hingehen kann. Ja, Das bringt uns gleichzeitig auch ganz viel Hoffnung und ganz viel wundervolle Fülle, Energie. Dementsprechend, es ist wirklich, wie du sagst, wofür entscheidest du dich? Ja? Für welches Gefühl entscheidest du dich? Und kannst du vielleicht auch in Dankbarkeit annehmen, was vielleicht gerade gezeigt wird und wo es vielleicht nicht so gerade läuft, wie sich dein Kopf das gerade wünscht ja? oder wie dein Verstand gerade das doch eigentlich gerne hätte. Kannst du es als Geschenk annehmen, genau.
0: Ja, klingt tatsächlich sehr, sehr spannend.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen bei Mars, nämlich nachdem er das mit Saturn sozusagen durch äh, hat, wird er weiter noch ähm, in den nächsten Aspekt rutschen. Und zwar wird er eine Opposition, also gegenüberstehen von Uranus. Und Uranus ist ja dieser Rebell, der innere Rebell in uns, der wirklich viel neue Freiheits- und Unabhängigkeitsenergie bringt der ja sowieso einen riesen, eine riesen Rolle gerade in dieser Zeit spielt, ja, wo so viel Umbruch und so viel ähm, Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit besteht. Und wenn Mar und ähm, Uranus sich gegenüberstehen, dann haben wir echt eine ganz schön explosive Mischung. Da kann ordentlich Zunder reinkommen. ja. Da müssen wir oder dürfen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Übersprungshandlungen machen. Da dürfen wir schauen, dass wir uns ein bisschen erden, weil wir werden... Relativ unruhig dadurch, ja, weil wir haben quasi zwei richtig tippelige Faktoren, die auch noch miteinander in Verbindung sind. Ähm, das, ist, das, ist, äh, also viel um Erdung gehen, um Ruhe reinbringen, wirklich nochmal kurz durchatmen, schauen, was darf jetzt mein nächster Schritt sein, bevor wir einfach loshasten. Weil, wenn Mars und Uranus zusammen in, in einem ähm, anspruchsvollen Aspekt stehen, kann es tatsächlich nämlich auch schnell mal zu einem Unfall kommen, also jetzt nichts so Dramatisches, aber es passiert einfach schnell mal was. Ja, schwupps sind wir quasi gestolpert, die die letzte Stufe übersehen sozusagen der Treppe und es ist wirklich tatsächlich einfach energetisch ziemlich explosiv. Deswegen heißt es da wirklich Atmen und Ruhe bewahren und schauen. Wann genau ist das. Was ist da? Am 17.11. und auch okay. ein bisschen davor. Also das okay. 17.11. ist dann der Höhepunkt des Ganzen. <lacht> also da ein bisschen <lacht> okay. bisschen Vorsicht walten lassen, dass, da, ähm, dass wir uns da nicht irgendwie selber sozusagen das Beinchen stellen. Genau.
0: Also ruhig angehen lassen an, an und um dieses Datum herum.
1: Absolut, ja, weil es bringt unglaublich viel in Schwung und das tut schon von alleine. Wir müssen nicht auch noch selber Vollgas geben, ja? weil dann wird es einfach schnell zu viel. Okay. Ganz genau. Merkur ist auch noch in dem ganzen Gemisch immer mal wieder mit drin. Das heißt, es wird auch vielen noch mal darum gehen, unsere innere Wahrheit sprechen zu wollen. Ja, vielleicht auch noch mal. Wir haben ja viele kontroverse Themen momentan, die gerne mal diskutiert oder auch einfach nicht diskutiert werden. Es kann sein, dass sich das Ganze noch mal ordentlich auch ähm, kommunikativ anheizt. Ja, oder dass das da noch mal so ein bisschen ein paar Bomben platzen, weil gerade das passiert ja alles in der Skorpionzeit und die Skorpion. Energie mag keine unausgesprochenen Themen. Sie möchte alles auf den Tisch bringen. Ja, Diese Energie will nicht, dass irgendwas in der Luft hängt oder irgendwelche Tabus äh, quasi da bestehen oder Geheimnisse. Kann auch sein, dass einiges ans Licht kommt, vielleicht. Ich finde es auch kollektiv gedacht, sehr spannend diese Zeit. Also mal schauen, was vielleicht auch so äh, sich im generellen Weltgeschehen zeigen wird. Ja, Was da vielleicht so ein bisschen beleuchtet wird plötzlich oder wo vielleicht jemand mal was ausspricht, was endlich, was was überfällig war. Ich bin gespannt, ich bin
0: sehr gespannt. Also der November wird eindeutig, was die Spannung angeht, im Kosmos dann vielleicht doch sogar einer meiner Lieblingsmonate, wenn es jetzt immer so weitergeht. <lacht> ja, wir harren mal der Dinge, die da kommen.
1: Ja, genau, aber also uninteressant wird es definitiv nicht. Und am 19.11. haben wir dann eben schon diesen Vollmond mit dieser partiziellen Mondfinsternis. Und dazu sage ich nur kurz ein paar Sätze, Mondfinsternisse ähm, finden quasi immer dann statt, wenn Mond, also Vollmond jetzt in dem Fall oder auch Neumond, an einem Mondknoten stattfinden. Ja, wir haben ja einen südlichen und einen nördlichen Mondknoten und das sind sozusagen karmische Punkte im Horoskop oder auch in unserem Kosmos. Und dementsprechend sind Vollmonde oder Neumonde, die an diesen Punkten stattfinden, Mondfinsternisse, ja, oder auch Sonnenfinsternisse jetzt beim Neumond. Und dementsprechend haben die nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Also da haben wir eine ganz krass hohe Energie, weil sie wirklich mit karmischen Themen äh, verbunden ist. Entweder mit alten karmischen Themen, wie Knoten, oder mit sozusagen in diesem Leben karmischen Themen, also Zukunft. Und deswegen sind das super wichtige und spannende Zeiten, vor allen Dingen, weil da viel passiert tatsächlich. Viel, manche wollen es vielleicht sagen, Schicksalhaftes passiert da sozusagen oder kann da passieren. Und wir haben diesen Vollmond eben in ähm, im Zeichen Stier, ja, also der Mond wird im Stier stehen, die Sonne steht noch im Skorpion und das eben passt an diesen an diesen äh, Mondknoten. Und da geht es wirklich ganz viel auch nochmal um das Skorpion-Thema Transformation natürlich. Vor allen Dingen aber um Loslassprozesse, ja, weil der Stier, mhm. der Mond im Stier, da geht ganz viel darum, dass wir Sicherheit bewahren wollen, dass wir uns an Altem oft auch festhalten, weil wir Angst haben, dass uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wenn wir vermeintliche Sicherheiten aufgeben. Mhm. Und dieser Vollmond, diese Vollmondfinsternis, wird uns sozusagen mehr oder weniger richtig granatenmäßig vor Augen führen, wo wir uns selber vielleicht auch in die Tasche lügen, weil wir sagen, das muss so, ja, weil das gehört so oder das will ich so, das brauche ich so und eigentlich ist das aber überhaupt nicht der Fall, sondern wir halten an diesen Menschen, an diesem Ort, an diesen Umständen, an diesem Job vielleicht nur fest, weil wir wirklich so grundtiefe Angst davor haben, was danach passiert oder mhm. vor diesem Vakuum auch, was uns danach erstmal vielleicht bevorsteht ja also dieser Leere weil wir mhm. Menschen haben immer so unglaubliche Angst davor wenn wir nicht wissen was passiert wenn wir nicht schon vorher wissen was los ist mhm. und wie sage ich immer so schön wir können es nicht vorher wissen wenn wir nicht springen wir können nicht wissen ob was da unten uns erwartet ja wie die Reise wird es wird es geht erst wenn wir wirklich den den Jump machen sozusagen und dieser Vollmond diese Mondfinsternis wird ein ganz großer
0: Anteil dessen
1: sein. Also wird das Thema ganz, ganz stark
0: ansprechen. Wow, sehr, sehr interessant, wirklich. Ja, mega. Ich freue mich auf mein Vollmondritual am 19. Ja!
1: <lacht> oh, wie schön,
0: machst du wieder eins. Wunderbar. Ja, sehr. genau. Spannende Aspekte, die ich natürlich mit reinnehmen werde, auf jeden Fall. Vielen Dank ja. also schon mal für diese Information dazu. Oh,
1: wundervoll. Das wird ein sehr, sehr magisches Vollmond. Ritual oder ein Vollmond-Circle, weil es eben auch noch ein finsternes Circle ist. sozusagen. Ja, genau. Das wird super spannend. Nochmal ganz besonders das Loslass-Thema, weil Vollmonde sind ja sowieso schon Loslass-Punkte in unserem Mondphasenzyklus. Von dem her jetzt. Yes. <lacht> 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 ähm, genau, und dann geht es im Endeffekt fast schon direkt danach in die Schützezeit. Ja, Am 21.11. Also 22. Rum, da wird die Sonne dann in den Schützen laufen und wir kommen aus der Tiefe, ja, wie der Skorpion sozusagen, wo der Skorpion die ganze Zeit unterwegs war. Kommen wir wirklich wieder mehr nach oben in die optimistische, begeisterungsfähige Energie rein. Eine Leichtigkeit kommt wieder mehr. Wir wollen Neues entdecken. Wir wollen vielleicht zu neuen Abenteuern aufbrechen, Neues ausprobieren. Also so ein bisschen die Schwere loslassen was der Skorpion ja einfach mit sich bringt. Aber alle eben aufgrund von, Wicht also es hat alles seine Wichtigkeit, das möchte ich damit sagen. Und es hat alles seine Zeit und deswegen darf auf diese Schwere dann eben auch eine ganz wunderbare Leichtigkeit Schützen wollen.
0: Genau, es wird ein spannender Monat, würde ich sagen. Das würde ich allerdings auch sagen, ja. Und es ist immer schön, <lacht> dass zum Ende dann doch sowas kommt. Und dann kommt aber wieder die Leichtigkeit. Ja, okay, wir müssen nur ein bisschen durchhalten und dann ist alles wieder gut. Nein, also ich bin ja ein großer Fan davon. Ich glaube, du und ich, wir sind doch sehr tiefgründige Menschen. Ich mag auch diese Schattenaspekte und ich mag auch ja. diese Tiefe und ich mag auch dieses Gezwungen zu sein, in Anführungsstrichen, sich mal mit der Innenwelt beschäftigen zu müssen und eben sich nicht permanent im Außen ablenken zu können. Ja, weil genau okay. das eben das Potenzial dafür bietet, dass wir über uns hinauswachsen dass wir schauen, was haben wir denn für Stärken, was haben wir denn für Themen und was habe ich denn für Fähigkeiten, von denen ich vielleicht überhaupt noch gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und all diese Krisen machen uns letzten Endes ja auch resilient und geben uns was mit, was uns in zukünftigen Herausforderungen einfach helfen kann. Und deswegen, ja, also ich freue mich auf den November. Und ähm, ja, ich würde sagen, es hat alles äh, immer seine helle und seine dunkle Seite. Und das ist eben Richtig. so. Ganz genau, so läuft es eben auch einfach. Und wir
1: neigen eben immer dazu nur uns auf das Helle konzentrieren zu wollen, weil das ja vermeintlich leichter ist, aber es ist eben nur eine Seite der Medaille. Und deswegen, dazu lädt uns der November oder die Skorpionzeit definitiv ein, auch wirklich diese dunklere Seite auch also wirklich liebhaben zu dürfen und wie du auch gerade sagst, sich eigentlich auch darauf zu freuen, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber eigentlich ist es auch wahnsinnig magisch. Wahnsinnig magisch ja, und toll und deswegen, ja,
0: Prima, ich hoffe, ich wir,
1: wir, wir können alle das so ein bisschen mehr sozusagen in unser Leben integrieren und, genau, und wertschätzen und den November damit auch mehr wertschätzen.
0: Genau. Ja. Wenn jetzt jemand ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, vielleicht auch über die eigenen Aspekte, ähm, wie können denn meine Zuhörerinnen mit dir arbeiten, meine liebe Alex, gerade im Moment?
1: Ja, total gerne. Also, ihr könnt natürlich super gerne ein Astro-Reading bei mir buchen, wo wir eben dann in euer Geburtshoroskop reingehen und schauen, was ist denn bei euch kosmisch in eurem Geburtshoroskop, also sprich in euch als Persönlichkeit so los, welche Aspekte der Planeten, welche Planetenstellungen und so weiter, welche Themen haben wir bei euch vorliegen. Das können wir machen und vor allen Dingen, freue ich mich jetzt auch noch mal kurz sagen zu dürfen, Anfang November habe ich einen kleinen kostenlosen Workshop, wo es um die Verbindung mit dem inneren Kind geht. Es geht um Mondmagie, es geht um Mondwissen, es geht aber auch um Horoskopwissen Und es geht vor allen Dingen eben um spirituelles Verbinden mit deinem inneren Kind. Und wenn du dich dafür noch nicht angemeldet hast, in meiner Bio auf Instagram kannst du gerne über den Link dich noch anmelden. Es ist wie gesagt kostenlos. Und es bereitet schon auf mein großes Kursangebot vor, was hoffentlich noch Ende des Jahres fertig wird. Ich freue mich schon ganz doll darauf. Da geht es wirklich in neun Wochen durch Videos und auch durch Live-Calls ganz tief in deine individuellen Themen und damit in deinen wundervollen Kern, in deinen wundervollen Diamanten, damit du wirklich deine Stärken und dein Potenzial leben kannst.
0: Wow, in dein inneres Universum sozusagen. Yes, genau,
1: yes. Richtig, genau, Also ihr Lieben, meldet
0: euch an, wir verlinken hier alle Infos zu Alex auch nochmal in den Shownotes. Und lieber Alex, was soll ich sagen, es war wieder wundervoll, ich habe es vermisst im Oktober, jetzt bist du wieder da und wir sprechen auch yeah. nächsten Monat wieder. Und ja, dann äh, würde ich sagen, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich danke dir, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal. Bis bald, eher. Vielen lieben Dank. <lacht> Tschüss. Wow, was für eine Folge. Ich bin jedes Mal wirklich so energetisiert und so fasziniert von all dem, was der Kosmos so für uns bereithält und ähm, letzten Endes dann auch unser inneres Universum. Ähm, es ist einfach magisch, ja. Mondmagie, Sternemagie, Planetenmagie, ich finde es einfach nur ganz, ganz großartig, was wir alles, wenn wir in Einklang mit dem Leben, was wir eben gehört haben zum Beispiel, weil wir ein Teil einfach dessen sind, was sich in unserem Leben verändern darf, was für Chancen sich uns bieten und was möglich ist. Und deshalb hoffe ich, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Und ja, ich bin ganz beseelt jetzt und wenn du noch mit mir arbeiten möchtest, noch gibt es Plätze fürs 1 zu 1 dieses Jahr, aber ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, ob es tatsächlich noch zwei sind, aber du findest alle Informationen, wie du mit mir arbeiten kannst im 1 zu 1, auf Instagram, mein ähm ja, mein Profil ist hier unten nochmal verlinkt und im November gibt es ein zweites wundervolles Retreat am Chiemsee, für das es auch noch Platz gibt. Falls du dabei sein möchtest, freue ich mich, dich persönlich kennenzulernen und ja, ich äh, gebe ab sofort auch Kakaozeremonien online und offline. Alle Infos bekommst du auch unter anderem hier in den Shownotes, ähm, bekommst du an die Hand, wie du da dabei sein kannst. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht zu Vollmond, denn auch zum Vollmond findet natürlich wieder ein Circle statt und zum Mond auch. Und jetzt bleibt mir nichts, als zu sagen, ich bin so froh, dass du hier bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, vielen Dank für deine Fünf-Sterne-Bewertung, deine Rezension und ähm, ja, dein mit mir in Kontakt, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und sag, scheine mir viel mehr leid und Namaste, bis zur nächsten Folge.